0: This is Growthaholics.
1: Olá, pessoal. Aqui é Pedro Van Bem-vindo ao Growthaholics, o podcast da ACE. E hoje a gente vai responder uma pergunta muito interessante. Criei a minha startup. Preciso vender? Quando é a hora de vender? Que opções eu tenho para vender a minha startup? É sobre isso que a gente vai discutir com dois feras, dois especialistas de mercado. Na ICE a gente já teve 14 exits, a gente estudou esse mercado, a gente sabe o que acontece, como fazer e a gente tem muita história interessante para contar. Eu estou aqui com os meus amigos Luiz Gustavo Lima...
0: É isso. Muito bem. Obrigado, Pedro, mais uma vez. Prazer enorme estar aqui. Eu pensei que você ia falar o LG, mas beleza. O LG. Agora sim. Ah, agora eu entendi que sou
1: eu. O que que você faz?
0: (risos) Eu cuido do marketing da ex.
1: E Felipe Collins, vulgo professor Collins, o que que o senhor faz? Olá, Pedro.
2: Olá, LG. Olá, ouvinte. Eu cuido da área de startups, especificamente da área de experiência e para promover aumento de performance de startups e também para encontrar os nossos futuros investimentos, hum. ou seja,
1: se você quer investimento, <risos> já sabe, né? Já sabe <risos> com quem você precisa falar. E hoje a gente vai falar sobre um tema interessante que a gente já teve discussões bastante é... acaloradas, acaloradas a respeito. Que é, eu preciso vender a minha startup. Se eu estou criando minha startup hoje, eu quero ficar com ela. Eu preciso vender. E para responder isso a gente vai entrar no nosso debate. Vamos começar com as nossa, uh, com, a, com a, setar o nosso ambiente aqui. Primeiro, por que que as pessoas fazem essa pergunta? Porque a gente vê no mercado hoje um monte de startup sendo vendida. Aí se fala, nós temos 14 exits a gente vê os fundos falando de exits, ou a gente vê nos Estados Unidos grandes startups sendo compradas ou fazendo um um IPO, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Como é que vocês veem isso? Vocês acham que a gente vive num mercado em que É fundamental eu pensar em vender a minha startup? Eu tenho um take sobre isso, mas eu quero... Vamos começar, vamos 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 aquecer
2: os motores aí. Começando pela definição do exit, como o Pedro disse, é um evento de liquidez quando você vende a sua participação, a maior parte da sua participação ou ela por completo, seja para uma corporação, seja para uma outra startup, seja para um fundo de investimento. Então, é basicamente quando o empreendedor... Não não é mais o maior sócio ou sócio fundador da startup Ele pode ainda, é o que acontece muitas vezes Continuar trabalhando com a empresa Fazendo uma transição ou fazendo uma adaptação Mas ele deixa de ter o controle Não só acionário, mas também de decisões sobre o seu próprio negócio E muitos empreendedores começam um negócio para vender É um evento de liquidez onde ele, de fato, enche o bolso de dinheiro. Alguns outros começam com uma missão de resolver o problema, mas muitas vezes, inevitavelmente, caem nesse evento de liquidez, onde eles colocam o bichinho que eles criaram nas mãos de outro player, que continua com o mesmo propósito, mas saem da operação ou da grande tomada de decisões da startup.
1: Todo empreendedor que vende a sua
2: startup fica rico? (risos) Uh, não.
0: não Não é todo Não é todo que fica rico não como e, assim LG? E aquilo
1: que a gente vê na, na imprensa com o cara vê na capa da revista <risos> Empreendedor de braço cruzado tá, Não tá rico, não tá com Ferrari
0: Esse é o, esse é o glamour Do empreendedorismo Essa é, é a vida Do lado de fora Das trincheiras, não dentro das trincheiras Tem uma Tem uma questão importante aqui No nosso episódio de hoje, do podcast Que é eu vendo e quando eu vendo e se vendo é para ficar milionário? É porque se eu não vender ele vai me incorporar ou vai engolir ou vai me, me tirar do mercado? Qual que é a razão dessa venda? né Então a gente agora, você sabe bem, acho que já vale a pena até citar, a gente vai colocar no, no nosso site, vai colocar nas redes sociais uma, uma websérie Com os nossos empreendedores, alguns deles, que fizeram exits, né? É a websérie do zero ao exit. Tudo rico.
1: (risos) Quer dinheiro emprestado, pede para eles. Pede para eles. eles.
0: Esse é o caso que deu certo, né? E o que mais se falou nas gravações, sabe o que foi? Eu não fiz isso por dinheiro. E aí que a minha resposta é não, porque depende do... Do negócio, do empreendedor, da ocasião, se de fato aquele, aquele dinheiro transformou essa pessoa numa pessoa rica financeiramente, ou se teve um, algum outro motivo que ocasionou na venda da empresa. Então, uhum. coisas que surgiram lá que me chamaram a atenção, que faz sentido para o começo da nossa discussão aqui. É, o Felipe mencionou agora que tem empreendedores que, que criam a startup pensando nesse exit, que é, que é vou fazer X dinheiro em X tempo, né, Felipe? Existe até a terminologia de mercado o mercenário, <risos> né, ou missionário. Não é empreendedor serial, é empreendedor missionário. É, é, mas tem, né, a gente tem. respeita, Opa. OK, tá aí, beleza. Mas tem os outros, uma outra categoria que me parece que é dos empreendedores que fizeram exit na ACE, que criam a startup ou porque vivenciaram um problema, uma dor na empresa, no mercado que eles estavam, e por ver uma inação, né, uma falta de atitude de um grande player ou da empresa que eles estavam em relação àquele problema, eles tomaram aquilo para si e falaram, vou resolver isso, vou empreender para fazer isso acontecer. E uma, um outro elemento que surgiu nas gravações também foi a, o desejo de ser dono do próprio caminho, o desejo de empreender, e a partir desse desejo, buscar algo para fazer que fosse relevante, e surgiu muito duas palavras interessantes, transformação gerar transformação impacto causar impacto
1: legal eu, eu, eu acredito que é, talvez é, é, essa lógica de vender né o negócio venha do mercado oriunda né seja oriunda do mercado de venture capital total porque quando um VC quando um investidor como a Ace ou como um fundo coloca quando ele coloca dinheiro na empresa eu falo que é um casamento com data de divórcio que o cara entra na empresa já esperando que ela vai valorizar com esse investimento, em algum momento, que isso pode ser em 5 anos, 10 anos ou até mais, ele vai vender a participação desse fundo e vai ganhar dinheiro. Então, o mercado já foi montado, né? o, a indústria de venture capital foi montada para fazer o exit. Tudo é o exit. E esse exit pode ser, eventualmente, uma aquisição, como o Felipe bem falou mas também pode ser um IPO como a gente está vendo agora um monte de startup o Uber, ano né o ano do é, IPO Slack Zoom e tal todo mundo fazendo IPO que também são eventos que dão liquidez para os in, investidores que muitos inclusive muitos venture capitalles estão inclusive ficando uh, como sócios do negócio e não saindo né, nesse evento aí mas a, o ponto é e aí vem o paradoxo de talvez você uh, uh, não queira v- vender, né? Talvez você não queira vender, mas em algum momento eventualmente isso pode v- acontecer. É, v- vão, vão cair Vai propostas na propostinha. mesa, propostinha na mesa lá. E uh, eu a, a minha crença é, é esse paradoxo do eu não estou fazendo para vender. Mas, eventualmente, eu vou vender. e, e Porque se eu faço para vender, eu não vou tomar as decisões que eu tomaria que vão fazer o meu negócio ser muito valioso é para que lá na frente eu venda. É então, por isso que eu falo que é um paradoxo. Porque eu, eu, eu tenho que esquecer. Eu, eu, eu pego o dinheiro, eu vou, eu, vou, eu vou crescer e eu esqueço que eu, que eu, que eu vou vender. E eu penso Foco. Que, eu vou, que eu vou crescer. Eventualmente, eu vou virar uma empresa... tão grande como um Facebook um Google, onde eu sou o fundador ainda dessa empresa. E eu não vendi, quer dizer, eu vendi um monte já para chegar aqui onde eu estou e a minha participação nela é é menor. Mas a grande maioria, e aí o IPO virou a minha liquidez para os meus investidores, mas a grande maioria das empresas que recebem o dinheiro do VC vai em algum momento ser vendida ou, ou espera que se tudo der certo elas sejam vendidas.
2: Na verdade, a lógica do Venture Capital ela é inteira baseada nisso. O, o único retorno ou retorno mais provável que vai ter um VC é num evento de, de liquidez, é num exit, é numa venda, seja ela primária numa oferta pública de ações ou para uma companhia, seja numa secundária para um fundo maior ou alguma coisa Private assim. Private equity, é. enfim. E, e, e é interessante... É, olhar com
0: essa perspectiva né, do paradoxo, porque o mercado de Vicife, ele é talvez, não o grande, mas um dos principais responsáveis pela transformação que a gente teve no mundo nos últimos anos, decorrente da revolução das startups. Né? É, se pegar as maiores empresas do mundo hoje, assim como maiores são as tech companies. Google, Facebook, a, a Amazon, etc. A Apple. E todas elas tiveram Apoio de investidor, de uma maneira ou de outra.
2: Todas elas. Eu estava vendo um estudo do PitchBook que é um site de de análise de investimento em startups, e ele fala que se você quer acertar a próxima tendência tecnológica, que vai vigorar daqui a dois anos, olha onde os principais venture capitals estão investindo dinheiro hoje. É isso. E ele mostra isso com inteligência artificial, ele mostra isso com machine learning, ele mostra isso com blockchain, que ainda está no começo mas ele mostra com as principais hypes tecnológicas, é, o, o investimento em VC tem um pico dois a três anos antes das empresas começarem a surgir no mercado. Por isso, então quando a gente analisa hoje,
0: olha, o mercado de VC, o que pra gente é muito bom, né, que cada dia mais as pessoas estão conhecendo mais como funciona. Para os fundos é ótimo, para os empreendedores é ótimo porque tem quem financia seus negócios. É, agora, a gente, é, do ponto de vista de especialidade, tem que olhar lá pra trás pra entender que a transformação do mundo se deu, porque lá atrás. Começou um mercado de VC que possibilitou com que pessoas engenheiradas, buscando diversificação de investimentos, encontraram uma renda de de colocar o seu dinheiro com risco, com alto risco, porém financiando gente muito talentosa, resolvendo problemas grandes e trazendo tecnologia que mudou a forma com que a gente vive hoje.
1: E o Brasil está num momento muito bom. Quando a gente pega o mercado global e, e, e plotava o Brasil alguns anos atrás, o Brasil era traço. Nem aparecia. né? Nem apareceu. Hoje o Brasil tem mais unicórnios que Israel. E, e, e o fato do Brasil ter entrado no mapa dos investidores uh, globais, como o SoftBank e tudo mais... Colocou as nossas ambições no outro patamar também. Hoje o mundo tem centenas de unicórnios, já dá para dizer. Acho que tem. A última vez tinha mais de 200 que eu olhei. Deve São ser. mais de 300. Mais cara. de 300 unicórnios. Aí. Eu nem, con- nem conto mais porque era para ser um negócio é. raro. Né? Concentrado nos é. Estados Unidos China, né? é. no e China. No primeiro semestre desse ano foram 67 novos unicórnios. Então, e aí a gente está vivendo um momento muito novo, porque a liquidez desses unicórnios também pode ser questionada. A gente não sabe como é que que, que vai ter gente para comprar todo esse monte de unicórnio, se vai ter IPO, se eles vão continuar vivos. Mas a gente tem um estímulo muito maior para empreender e criar um impacto, talvez até um impacto global. O que me leva uma pergunta aqui para vocês, por que se é tão difícil? A gente está falando só do lado bonito, que é receber dinheiro, só que quem recebe dinheiro é uma minoria da minoria da minoria, E quem vende é uma minoria da minoria desses que levantam dinheiro. Quem faz IPO é uma minoria. Por que que eu criaria uma startup? Por que que eu dedico 10 anos, 10 anos da minha vida para fazer um negócio tão incerto que eu talvez não ganhe dinheiro, que eu talvez não consiga vender? Por que que eu faria isso? Que pergunta filosófica. É filosófica. Vai aqui, lá, ele é esse engenheiro. horário aqui da tarde. Estamos atrás, estamos vendo o pôr do sol lindo aqui <risos> na nossa janela. Que pergunta, mas inclusive
0: é uma pergunta muito boa, né? De se pensar, porque é, a gente, quando entrevista o um empreendedor para investir nele, para avaliar, o Felipe está fazendo isso agora com dedicação total. A gente pergunta para ele, vocês estão dispostos a dedicar 10 anos da sua vida? Essa é a pergunta, né, Pedro? Tem,
1: tem, tem. É uma uma pergunta real
0: nossa essa. Eu penso o seguinte, quando você tem dentro de você uma inquietude, uma inquietação você tem aquilo que a gente chama aqui na na ACE do do perfil empreendedor e empreendedor que é o o troublemaker, você é um um causador de problemas, você você não se contenta com a burocracia, você vê uma situação e você quer resolver, a sua cabeça está sempre pensando em fazer algo diferente, Acho que quando a pessoa tem isso muito forte dentro dela, mais hora ou menos hora, O bichinho do empreendedorismo, do do se jogar e e fazer a coisa acontecer, vai picar. E para mim, o o fator número um de dedicar 10 anos da vida em algo que eu sei que se eu estivesse no mercado, ganharia muito mais, (risos) se fosse remunerado, seria muito mais do que empreender e ralar todos os dias, é o senso de realização, de propósito, de legado, de construção.
2: Legal. O que você acha, Felipe? Eu acho que existe uma configuração mental do empreendedor que é um pouco de obsessão pelo problema obsessão pelo problema e também por criar negócios gigantes então ver um problema como uma oportunidade, uma falta de uma falta de eficiência em algum mercado como uma oportunidade e, e não instala assim, fica obsessivo de vou criar um negócio gigante neste mercado, é. mais do que a lógica do exit só dinheiro pelo dinheiro, Porque se for parar para pensar em lógica incremental contra a lógica de dar um estirão quando você vender empresa, talvez com o seu salário executivo e bônus você tenha ali mais ou menos valor de dinheiro no tempo, mais ou menos a mesma coisa. Só que a satisfação de criar um negócio gigante e de fato impactar em em algum mercado ou na economia ou na forma como as pessoas fazem algo, como as empresas fazem algo, eu acho que esse driver de execução é um dos principais fatores.
0: A gente tem empreendedor na ACE... Isso é real, né? Portfólio nosso, empresa indo super bem, que trocou um salário de 40 mil reais por mês como executivo no mercado para empreender e... e ter um prolabore de dois e meio, três.
2: Vários. Mil. Vários. Quando tira, né? E aí tem, Para por, se... não estar tá só. Ai,
1: quando quando, é, quando tira, quando tira. E eu, eu acho que isso tem uma característica também o empreendedor, esse tipo de empreendedor porque eu acho que tem vários tipos de empreendedor também, isso é um outro papo esse é um que a outro papo também, é. vale, Mas eu outro acho que é, os de tipos poderes. de empreendedores tem né? tipos de empreendedor, porque eu acho que tem um tipo de empreendedor, é que nem o cara que é do, é do, do exército o cara é, é segurança do shopping e o cara é um marine os, os três atuam no, né, num, em, em atividades parecidas mas o Marine, ele, ele gosta da dificuldade lá. Você não vai falar para o Marine, não, tu precisa de equilíbrio na vida. Não, o cara dorme no chão no Afeganistão lá e leva tiro. Então esse cara não, ele gosta daquilo que faz. Então eu acho que a fiação na cabeça desse tipo de cara é uma fiação diferente. Ele tem, ao mesmo tempo, uma capacidade de resistir a uma... A um, a, um monte de porrada e ao mesmo tempo ele tem um otimismo muito grande, eu nunca já viu empreendedor pessimista não existe empreendedor pessimista. Por que, que não existe empreendedor pessimista? E eu não estou dizendo Essa que. Essa é outra cara... dica também, velho. É
2: é... Não tem pessimista, mas estão todos eles. Isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. É, são, mas eles são é...
1: inconformistas. Mas, inconformistas, mas, é verdade. mas a, o cara. Porque assim, todo pessimista se fala que é realista. Vocês já viram? É, Você é, fala é que eu Não, não sou pessoa realista, é diferente. Não, é pessimista. Porque o, o cara que é um, um cara otimista, ele não deixa de olhar a realidade. Fala assim, oh, a realidade é essa. Mas eu acho que vai dar certo. Cara, né? Então, aquela perspectiva de achar que vai dar certo também faz parte da, do, do, do psicológico, acho que do empreendedor, do cara ser um cara, de, dele, ser, dele ou dela ser uh, otimista em relação, em relação às coisas que vão acontecer. E é uma combinação muito estranha de fatores para gerar esse cérebro diferente aí do, 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 desse, desse tipo de, de, de perfil. Que eu acho que... É o tipo de perfil que vai ter. Então quando a gente analisa uma pessoa e a pessoa fala ah, mas quanto que vai ser o meu salário nessa startup? E só por aí já. Ou... E aí a gente vê muito, eu já tive várias dessas conversas do empreendedor tá tocando o negócio e é um bom empreendedor, é um bom time empreendedor e de repente vem um cheque. E não é um cheque de centenas de milhões. É um cheque de dezenas de milhões. E aí vem uma decisão. Eu boto dezenas de milhões, uma dezena de milhões, de milhões no meu bolso agora ou eu continuo tocando esse sonho para gerar algumas centenas de milhões? Geralmente, quando a pessoa está muito cansada já com a língua para fora, fala, pô, eu estou comendo miojo há anos... Eu, meus amigos tudo vão para Disney com os filhos, eu não vou nem no parque aqui da Vila <risos> Lobos né? <risos> e, e, e eu preciso ganhar uma grana aqui, vem um cheque gigante ele fala, é deu, acabou eu respeito quem toma essa decisão, Lupa, não estou julgando Lupa. quem toma essa decisão, mas eu acho que tem um tipo de empreendedor que não vai aceitar esse cheque e corre o risco de nunca vir um outro cheque desses na frente dele, corre o risco dele morrer E eu acho que esse é o tipo que tem essa long view aí, de olhar 10 anos e tal.
2: Na verdade, eu peguei aqui um estudo do TechCrunch de 2018. 48% de todos os eventos de liquidez, M&A, IPO, exit mesmo, são no early stage. Então, são exits prematuros. E aí, tem soma-se a isso, mais 26% que entra ainda no investimento seed, no investimento anjo, quase... 3 a cada 4 exits acontece antes de um estágio de escala, por exemplo. Olha
0: a, a gente presencia isso na IS. Óbvio. 14 exits em 6 anos e meio, quase 7, é exatamente o retrato que, que o, que o TechCrunch, né, Felipe? Isso. Que o TechCrunch analisou. É, mas Pedro, vamos colocar um ponto aqui. Acho que essa discussão é muito rica. Uma pessoa que está dedicada a fazer o um negócio acontecer, ela rala, rala demais... Deixa de viver momentos com a família muitas vezes... Ela tem momentos de altos e baixos diariamente... O, o cérebro dela ele começa a se condicionar de uma maneira diferente... Ela chega no momento, como você citou do exemplo... De ter um cheque de dezenas de milhões... Vamos fazer um exercício de empatia aqui, rápido... É uma tentação muito grande... Ainda mais se ela veio, se ela veio de uma família simples, humilde... Você tem um cheque na sua mão que você, você pensa minimamente assim... Maslow,
2: pra mudar de vida Vou
0: né? resolver uma casa, a minha Da minha mãe, do meu pai, vou resolver Vou Ah, comprar um carrão legal, se eu quiser, se eu gostar de carro Se eu não quiser de carro, vou comprar outra coisa legal Vou deixar esse dinheiro rendendo E aqui tem dinheiro pra eu viver Com um nível de qualidade X Que pra mim, depois de ter passado todos esses anos É o ápice do que
2: eu poderia sonhar E tem outra, eu vou criar outro negócio, mas com um aprendizado e uma grana, evidentemente, muito maior do que o anterior, então vai ser mais fácil. Vai ser, e
0: aí esse é um, acho, que a gente já presenciou, a gente já viu, mas tem um outro também que é, ele não estava preparado para vender, não queria vender, a oportunidade surgiu, como você disse, o cheque apareceu na frente dele, e aí tem elementos como, para eu fazer esse negócio crescer do jeito que eu sonho, tá difícil sozinho, mas com essa pessoa junto...
1: É, esse é uma outra razão que, importante. Que
0: pode ser um M&A, etc. Uma coisa mais estratégica. Exato. Ali, né? ele vai, né? me faz... vai me ajudar a distribuir, vai ajudar... Exato. Esse é um
1: ponto que... importante.
0: Porque aí você tira ele da categoria o exit pelo exit e coloca ele o exit por algo maior.
2: Esse é um ponto interessante, LG. Exit é uma palavra muito dura para a gente falar isso. Porque muitas vezes não é um exit. Às vezes o empreendedor fica mais dois, três cinco anos com a startup e ou vai criar outra coisa não necessariamente no mesmo negócio talvez até por não compete mas vai criar outro outra empresa outra startup já mais preparado então um evento de liquidez uma saída não, não precisa ser ter uma discussão no da next web sobre isso não precisa necessariamente ser uma saída, um exit, ele pode fazer parte do board, pode continuar liderando esse startup, ele só não tem ali mais o, o controle acionário.
0: É. Eu, dos empreendedores que eu tenho acompanhado que venderam a empresa nos últimos dois anos, é, eu não conheço nenhum que não tirou um tempo de descanso merecido, viajou com a família e que não voltou para fazer ah, alguma outra total. coisa.
1: Está é, no DNA. Vira investidor,
2: como a gente já viu algumas vezes, de exits da ACE se tornarem investidores anjos. É, alguns fazem o que a gente chama de earnout, que é você o seu capital, você vai ganhando mais dinheiro à medida que você passa tempo trabalhando nessa transição, então sempre tem um período ali de, de saída.
1: É, eu, mas eu, eu acho que tem um ponto aí, muitas vezes o teu negócio, quando você vende num estágio bem prematuro, ele está ok, mas ele não está fantástico, ele não está excelente, ele está ok. E aí o empreendedor também tem um contato com a realidade e ele também tem que se fazer a pergunta, será que eu estou no mercado que eu deveria estar, será que eu consigo evoluir esse negócio a ponto de de chegar onde eu quero chegar? E aí tem uma empresa que para ela o ok é excelente, porque ela não tem nada, ela não tem esse mercado de repente tem um valor estratégico fundamental para essa empresa e aí a gente une esses esses dois mundos então, entendendo que a maior parte dos exits são early e para isso que a gente entra super cedo no negócio obviamente a gente quer um exit grande mas para a gente, a gente ganha também quando o exit é é, é cedo e a gente é pró-empreendedor, aqui a gente faz o que o empreendedor quer fazer, né? o nosso nosso business é ajudar os empreendedores, é é basicamente pegar carona no sonho dessas pessoas que nos honram em deixar a gente participar dessa jornada, e aí se se ele ou ela quiserem vender acho que a nossa obrigação é estar com eles também, e eventualmente criar um novo negócio junto com esses empreendedores Acho que faz parte da nossa missão também aceitar isso e e apoiar. Porque quem quem somos para julgar o que está acontecendo na vida dessas pessoas? né? Cada um tem a sua vida e e a gente sabe como é duro e difícil, como é duro, como como um preço que, 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 que cobra... Você criar um negócio desse tipo. né? Às
2: vezes, um exit cedo pode vir a ser, inclusive, a melhor decisão. Se você parar para pensar em retorno financeiro para o fundador, você vender antes de uma parte de escala, considerando que quando você vai pegar a escala, você vai pegar mais rounds e vai se diluir mais, retorno grana na grana, se você parar para olhar só a planilha ali, pode ser maior numa aquisição. Num estágio prévio, prévio é. no estágio menos desenvolvido. É, e tem muita gente
1: que não faz a conta da diluição. Que a gente já fez várias vezes, que você vai recebendo dinheiro, você vai diluindo. É. Aí você vê quanto você precisa ter o seu exit para ganhar o mesmo dinheiro que você ganharia sem ter a rodada.
0: Exato. E posso colocar só uma
2: pitadinha de que não é considerado também? Imposto. Imposto. E eu vou colocar mais uma pitadinha de pimenta nessa sua, Luiz Gustavo. Cláusulas de contrato. Cláusulas de contrato. (risos) Cláusulas de contrato de preferência, de liquidação, de tag along, de dag along. A gente poderia ficar aqui horas e horas discutindo. Mas dependendo de como está configurado o seu contrato de Venture Capital, o investidor recebe antes, isso é relativamente comum, e ele recebe um múltiplo maior. Então, dependendo de como você fechar o seu contrato de investimento, você acaba ficando fundador com muito menos dinheiro nessa
0: equação.
1: Exatamente. É,
2: é legal. E, e tem uns cinco anos aí de, de intervalo entre um e outro pois é e aí é. você vai se arrepender daquele deal que você fez porque é. estava desesperado ou porque você não sabia tanto enfim. às
0: vezes não estava bem assessorado bem né? assessorado exato e aí recentemente eu almocei com um executivo de um banco global inclusive a sede dele é na Europa e aí ele me falou assim no almoço falou assim ó hoje o mercado de, de, de investimentos em startups para a gente tá tão no radar que eu tenho clientes grandes clientes né de realmente muito endinheirados, que eles me pedem todos os dias um shopping center de startups. Ele me falou desse jeito. Eu gostaria de ter um shopping center de startups. Qual que é o problema para mim? E aí, fazendo aqui um contraponto sobre eu preciso vender minha startup ou não. Eles tentam comprar algumas startups e quando eles avançam na conversa, a startup, o empreendedor, não está preparado para vender. Seja juridicamente, seja em relação à sociedade, seja em relação aos próprios sócios. Olha que interessante. Existe uma demanda de compra de startup por, por, por grandes players, por grandes empresários, enfim, pessoas que realmente têm poder aquisitivo gigantesco, mas quando ela, ele vai falar com o empreendedor, o empreendedor não passa na famosa due diligence. É
2: isso aí. É isso aí. Contratos
1: e certidões e etc. É, né? Básico lá, e aí o cara tem risco trabalhista, risco de compliance, risco e aí isso aí vai descontando o valor que ele que ele ganha, né? Dito isso, se, se eu estou montando uma, uma startup, se eu, se eu tô se eu estou tocando uma startup, quando é que eu começo a pensar em exit? Como é que eu como é que eu inicio esse racional? Como é que eu como é que eu me estruturo para isso?
2: A a minha visão pode ser um pouco é polêmica, mas eu acho que desde o início. Desde o primeiro momento você deve pensar num exit. Não que você quer vender a qualquer custo na primeira proposta, mas você precisa ter uma estratégia de saída. Para quem você vai vender, para quando você vai vender, especialmente para startups que, que querem percorrer a, a via de venture capital e de investimento. Se você vai vender os, parte do seu equity para um VC ou para um investidor anjo e você não tem pelo menos uma ideia de como é que você vai sair, é, por que, que ele investiria se ele só ganha dinheiro num evento de liquidez, por exemplo? Então eu acho que startups precisam, é, seja por lógica de investimento VC, seja até por é, modelo de negócio, no sentido de você só ganhar dinheiro num, justamente nesses eventos de liquidez ter, claro, uma rota de exit ou pelo menos ali, um alguns racional, players um racional é. com alguns players eu pelos concordo, quais concordo. você quer você quer perseguir é, eu, eu
0: concordo tem, tem algumas coisas que eu tenho é, reflexões sobre ela, sem, sem discordar totalmente, mas reflexões
2: eu concordo, mas eu discordo?
0: é, não, eu concordo, mas depois que eu assisti os nossos empreendedores, né, Eu gravei com eles o do Zero ao Exit, a websérie, que inclusive convido novamente o ouvinte a acessar as nossas redes sociais para assistir a websérie. São cinco empreendedores da ICE que contaram a sua trajetória do Zero ao Exit. É, o que eles trazem é: é eles tinham um racional, que é o ponto de vocês, que para mim é total, faz total sentido, mas eles não tinham clareza de que momento o Exit aconteceria. Então esse é o meu ponto só. Acho que tem que ter o racional, tem que pensar que à medida que você, já que você está no mercado de Venture Capital usando esse dinheiro para financiar o negócio e fazer ele crescer, obviamente você precisa ter as suas rotas, as suas possibilidades. Ao mesmo tempo que, estrategicamente, o seu foco tem que ser em fazer a empresa crescer. E à medida que ela cresce, passando pelo Seed Stage, vai para o Series E, Series B, etc., as coisas vão ficando mais claras se alguém vai ser um comprador, se alguém pode pode fazer um merge, né, fazer um M&A com ele, ou se ele realmente bota o pé no no acelerador e vai para o IPO. Para mim, essas são as rotas
2: que deveria estar na cabeça dele, sabe? A gente falou num dos últimos episódios de distorções cognitivas, você achar que a sua startup vai abrir capital na bolsa, fazer um IPO, ou eu escuto muitas vezes, a minha startup vai se tornar um unicórnio, se você não tem um racional muito claro por trás disso, a maior parte das vezes não para de pé. Não para. As soluções que são mais B2B ou com o um mercado total, quando a gente faz cálculo de tamanho de mercado, tanto são um pouco menores. Você não necessariamente vai virar um unicórnio e você não precisa virar um unicórnio nem abrir capital na bolsa para ser um negócio de sucesso, para ganhar muito dinheiro Perfeito. ou alguma coisa desse
0: tipo. Mas olha que interessante. A gente colocou aqui a discussão que é eu preciso vender a minha startup e na nossa bolha de startups, né, porque esse mundo é um, é um mundo muito particular, né a, a grande população não discute sobre startups, essa é a, a verdade, por mais que a gente está ganhando cada dia mais relevância no, 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 no mainstream, vamos dizer assim, o é, um empresário típico ele não cria empresa para vender, ele cria empresa para gerar renda, uhum. crescer, caixa, caixa, gerar cara. emprego e focar em e caixa. Gerar um impacto. Ou Exato, assim. esse é o um empresário típico. E o que a gente está falando aqui é negócios de alta inovação, baseado em tecnologia, num mercado que tem muito dinheiro para investir fazer ele crescer. e é quase que um pressuposto, eu entender, se eu estou aqui, logo vai existir alguma
2: saída. É uma premissa já, né?
1: É, e assim, as empresas estão extremamente defasadas no geral quando se trata de inovação e tudo mais. Então, é natural que haja um interesse muito grande por comprar esses negócios. E várias empresas estão postergando ou criar seus negócios dentro de casa ou comprar. E aí, chega uma hora que a sua defasagem fica tão grande que você não tem outra saída estratégica senão ir comprando Isso aí. outros players, Exatamente. que é a estratégia que os bancos, por exemplo, americanos estão fazendo, eles já estão comprando é, muitos negócios e o Brasil está começando. A gente ainda não tem muitos bancos comprando startups no Brasil uh, porque eles acreditam, como eles têm muito caixa, muita né, é, 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 capacidade de investimento, eles estão esperando as startups crescerem um pouco mais ou, ou vendo como é que está o mercado. Mas daí um Nubank já passa do do aceitável é, ali... Já tá que, outra que eles Que eles entendiam e já viram um, realmente um concorrente. É. Então, a chave é... Pô, não vou deixar mais isso acontecer. Então, o apetite por comprar novas startups só vai aumentar. O mercado está comprador, estará comprador pelos próximos anos. É a nossa tese, que é o que a gente acredita. Então... É, olhando esse cenário aí que a gente está vivendo hoje, eu acredito que se a gente entender que as motivações dos, dos empreendedores são as mais variadas, desde é, eu quero impactar, eu quero fazer alguma coisa legal, até porque não eu vou vender, eu acho que as opções para que esses empreendedores realizem essas, essas suas saídas sejam cada vez maiores, seja na bolsa, que hoje não, praticamente não tem papel de tecnologia, é, é TOTOS, é LINX, é, é, enfim, poucas empresas. né que, E são empresas de ou de hardware ou, 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 ou de RP, mas é, se a gente comparar com uma bolsa americana... O processo que, de listagem é, na bolsa brasileira é infinitamente é, mais complexo. E, 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 você, e aí a gente vê empresas brasileiras optando por abrir capital lá abrir fora. Abrir capital lá fora, onde, né, Stone, exato. Stone, PagSeguro abertura de capital recente. Você precisa recente. Ter um tamanho considerável, considerável. para abrir capital. É, é um processo e, caro e tal. Então, eu não vejo isso com maus olhos. Eu vejo isso como uma tendência da nossa bolsa à medida que, a, que o, a, o juros baixa e o investidor não dá mais para botar na renda fixa, ele vai pedir opção de investimento em tecnologia e o mercado de capitais também vai começar a fazer mais IPOs de empresas de tecnologia. Então, o cenário para o empreendedor é muito bom. Muito positivo. E e, e se empresas de tecnologia abrirem o capital, elas também vão adquirir outras empresas. Então, o cenário de M&A no Brasil não é um cenário ruim e vai se tornar cada vez melhor pelos próximos anos para os empreendedores. Não
0: tem a menor possibilidade de pensar em notícias ruins nesse mercado. Não tem. Não é, tem. é daqui é. para frente muito coisa boa.
1: E, e eu te digo mais, se vier mais crise na, pela frente no Brasil, o mercado vai crescer ainda mais. Ainda
0: mais. Hoje a gente já vê uma abundância
1: de dinheiro para investir? Hoje a gente já vê? Fizemos um giro sobre as nossas percepções em relação às startups, se a gente vende, se a gente não vende, como é que tá o cenário, o que, que passa na cabeça do empreendedor. A gente chegou à conclusão Aí que alguns casos faz sentido, outros casos o empreendedor poderia esperar, mas é uma decisão muito pessoal dos empreendedores. E aí eu pergunto para você, Luiz Gustavo Lima, LG, eu preciso vender a minha startup? Você
0: não precisa, mas se você quiser, é bem possível que tenha comprador para ela.
1: Legal. Felipe Collins, depois dessa resposta, quase um bordão, Eu preciso vender a minha startup? Eu acho que você não deveria
2: criar a sua startup com o único propósito de vendê-la, mas que você precisa sim
1: vender a sua startup em algum momento. Eu acredito que olhando esse mercado como a gente gente está vivendo aqui, não é uma necessidade vender a sua startup. Pelo menos não no curto prazo, o mercado vai estar comprador, vai estar cada vez mais comprador. A questão é, você acredita que você consegue tracionar, você consegue crescer mais durante alguns anos? Se a resposta é sim, você não precisa vender agora, mas você pode. E aí, cabe ao empreendedor entender o tamanho do sonho dele ou dela, entender as possibilidades que ele ou ela vão ter no futuro, talvez... Manter o seu negócio e e continuar como CEO, entendendo que a minoria dos empreendedores que tem condições de ir se adaptando ao ao longo do ciclo de vida da da sua startup. Mas eu acho que não, acho que você não precisa vender a sua startup. Mas se você quiser, como o LG falou, tem muita opção tem muita opção para que você consiga eh, realizar, eh, talvez um pouco mais cedo, a sua ambição. Então, eu acho que estamos num momento muito bom para quem cria startups e é um bom empreendedor, uma boa empreendedora. Quem quem tem essas características está num num mercado bastante comprador aqui no Brasil. E eu vejo gente falando, vou para o Vale do Silício, porque lá é onde vão me... Vão, me, vão apostar em mim. Ó, meu, meus amigos, vale o A competição lá é infinitamente é, maior. Vou, né? Aqui você é o dono do campinho. Lá você é o quinto lugar, o sexto lugar de qualidade de time empreendedor. Então, é, é, o, o ambiente brasileiro é muito propício hoje para a gente empreender. Dito isso... Não perca a nossa websérie, dá uma olhada na nossa websérie onde cinco empreendedores falam sobre como foi a sua jornada da criação da sua startup até o exit. Tem muita história interessante, a gente vai continuar cobrindo isso, a gente vai continuar falando sobre isso. E eu agradeço a participação do Felipe Collins... Muito obrigado Pedro, é, se você tem uma
2: startup e quer vender a sua startup em algum momento e é um bom empreendedor, é, entre no site da Ace ou me dê um alô, como o Pedro já vai <risos> falar para me mandar um e-mail <risos> e a gente começa a conversar, a gente toma um café.
1: Felipe arroba, e Luiz Gustavo Lima, vulgo LG, muito obrigado pela sua participação hoje.
0: Obrigado Pedro, mais uma vez... Encantadoramente encantador esse momento de gravar o podcast.
2: Quem são os empreendedores LG que a gente, que fizeram a série?
0: Boa, Felipe. A gente colocou lá cinco empreendedores dos 14, né? Então tem o Thiago da Hiper, o Melk da Venda Lá, o Paulo da InfoPrice, o Léo da Kaplan e tem mais um, o e tem Dave. o David
1: da Love Money's.
2: Isso aí. São muito Bom, que... Mercados diferentes, empreendedores com histórias
1: diferentes. isso ah. é uma boa websérie, né? E todos muito legais. Eu gosto muito deles. Vários são meus amigos pessoais e recomendo que vocês assistam e conheçam esses empreendedores. Chegamos no final de mais um Growth Aholics o podcast da Ace. Eu queria agradecer a participação de vocês, a audiência de vocês. Assine o nosso podcast, clique lá, assine o podcast na sua plataforma favorita compartilhe com seus amigos, conhecidos, inimigos, com quem você achar que faz sentido receber esse conteúdo e comente, vamos interagir nas nossas redes sociais, lá no Facebook, lá no Instagram e e no LinkedIn. Eu sempre esqueço essa última, o LinkedIn, que é a minha favorita, inclusive. É a minha rede favorita. Até o próximo episódio. Valeu pela participação.